0: 二零二二年九月十九日，今天是周一。由于在一周多以前啊，上周六的一早，这个当时我就怕是不是某个区域会临时的风控啊啊，所以就相对比较匆忙的啊，就决定等等了一将近一年时间回北方探家去。所以整个北方休息探家期间，哦，也没也没心情更新嘛，一直忙着这个。跟老朋友相聚，这次特别开心的事是在我弟弟帮助下，啊找到了，那么三四位跟我已经失散了有三十年以上没联系的这个初中的时候的好朋友啊，我们一直在一起聚啊交流，觉得这个特别的开心。但是节目没更新嘛，这这算下来估计也将近十天了。行了，我们今天更新一期，马克·斯皮特纳格尔的。这个资本的秩序啊，精华解读。今天是二十九集了，在上一集我们开始第一次介绍了奥地利学派的开山鼻祖卡尔门格尔。那今天呢是这部分的续集的内容啊，这部分内容也相对比较简短。有人问这个 A 股行情的事儿，行情的事儿，呃，我会通过洗米的专享或者星球的这个内容啊，不定期的进行这个更新。我们还有人问我们手中持有的品种，我没动啊。啊，没有这个，没有什么其他多余的动作，我们还是继续持有。但是我没动，不代表你就一定不动啊，因为我们持有的品种可能不一样啊，嗯，我们仓位也不同啊，所以这个不可以生搬硬套的。OK， 我们来看这个今天的内容啊，在上一集我们讲到了本书的第四章啊，解读本书第四章的一百一十一页的，呃、啊，今天是承接上一集，我们进入。一百一十一页最后一个自然段，本书第四章“表象与预见”奥地利学派传统啊这一节的题目就是门格尔奥地利学派的鼻祖。门格尔目的论思想的影子可以在他早期的笔记中找到，在这些笔记中，他记录了自己生命中不同时期的活动和思想，包括对他产生的诸多影响。在他儿子捐赠给杜克大学的物品中，其中一个笔记本记录了他构建独特经济学框架手段到目标，来组织其经学思想的关键词。例如，其中包含将一件物品或商品作为一种手段，以实现欲望或得到满足。门格尔还提出了四个具体的标准，这四个标准必须同时具备，才能证明一件东西是好的。或者用他的话来说，就是明确物品的性质及人们的需求，使其能够被带入某种因果关系，以满足需求。对这种因果关系的把握，以及对该物品的使用，足以满足需求。因此，幸福源于我们通过所拥有的物品来实现需求的满足。这也就突出了目的论的思想，即人们需求的满足在某种物品的性质中是必不可少的。然而，那些能够直接满足我们需求的物品，并不是唯一具有物品性质的东西。以一级物品面包为例，除了面包本身，也有其他可以满足消费者需求的物品，比如说用来做面粉的面包和盐，以及用来加热烤箱的燃料等。我们发现，用于生产面包的工具以及使用它们所需的熟练劳动力，都是会被定期替换的。所有这一切，至少到目前为止，都无法以任何方式直接满足人们的需求。有谁会简单的因为一位烘焙师或烘焙用具或一些？普通的面粉而感到满足。这些东西在经济社会中还能像一级物品一样被当作商品，是因为它们可以被用来生产面包或其他的生产消费品，即便他们并不能直接满足人们的需求。此外，正如蒙哥尔向人们证明的，那些生产要素的价值来自最终消费品的价值，而不是相反。蒙格尔还扩充了亚当·斯密所论述的普遍富裕的核心驱动力，即人们人类文明在经济上的进步和全面繁荣的进一步扩大。斯密把这种劳动分工上的进步看作驱动力。停顿一下啊，关于这一点，大家可以去读一下啊，亚当·斯密的这个《国富论》啊，里边有非常详尽的论述。那么，然而，蒙格尔很清楚。这只是人们福利提升的原因之一，只能作为一个直接原因。而更高层次和更加根本的原因是，随着可供人们使用的商品逐渐增加，其生产要素的使用量不断提高。这一简单的逻辑正是奥地利学派投资的重要组成部分。除了写作，门格尔主要还通过教学来扩大自己的影响力。其最出色的学生是欧根·冯·庞巴维克，他曾是米塞斯的老师，他的思想在其学派内得到了传承。停顿一下，其实你这么算来的话，呃，欧根·冯·庞巴维克是蒙格尔的老师啊，冯·米塞斯是庞巴维克的这个学生，所以蒙格尔严格的说应该是冯·米塞斯的师爷了啊，是这么这么传承下来的。关于。这个奥派的几位大师传的传承，我在前几集的当当中啊有个介绍，大家可以去回听一下。我们来继续来看，蒙格尔在维也纳大学的政法系任教，在奥地利，经济学属于法学课程的一部分。一开始是因为临时的兼职讲师啊，学生通常直接付钱给他们。后来，在1873年成为一名全职教授。在他的研讨会上，一群优秀的学生，包括那些已经获得博士学位的学生，聚在一起讨论大家精心准备的论文。虽然大部分时间是学生们自主讨论，但蒙哥尔也极大地协助了他们论文的撰写，比如向学生开放他规模宏大的藏书超过两万册的个人图书馆，目前位于东京的一所啊一桥大学图书馆。他平时会审阅论文，与学生们讨论要点，甚至教他们演讲和呼吸以及换气的技巧。杰出的思想和教学天赋成就了蒙哥尔。不久后，他就引起了哈布斯堡王室的。注意， 1 8 7 6年，他接受了最光荣、最有影响力的教学任务，作为王储鲁道夫·冯·哈布斯堡的导师。鲁道夫是奥地利皇帝弗朗兹·约瑟夫一世和皇后伊丽莎白唯一的儿子，也是奥匈帝国王位的继承人。那么到此呢，今天这一小节内容啊就结束了。内容其实并不多，但是最后的这个自然段呢，他为下一节啊王子的导师这一节呢做了铺垫啊。那是我们第三十集的内容。其实简单的来说，我们可以。看到了作者补充啊，马克思·毕斯纳格尔补充呢，来继续介绍卡尔·蒙戈尔啊，他的这个经历啊，他的主要的观点。那么在今天这一节的后半部分呢，强调了蒙戈尔他通过教学来扩大自己言论的这个影响力啊，他带的有学生啊，当然学生呃，也学生也会直接付钱给他啊。蒙戈尔也个人也非常这个注重阅读，他藏书超过两万册的个人图书馆啊。谈到这儿。呃，关于今天这一集，其实我没有更多的啊内容要讲啊，没有更多的内容要讲。这个，呃，再回答一个提问吧啊，来个提问，在大概在三四天以前啊，一位一位听友的提问，我这里解释一句吧，就是有人说这个，他他问啊，他说你最近的更新不更新不正常啊，有时候每天都有更新，但有时候可能十多天都不更新，我解释一下。喜马这个栏目，其实我从一六年啊，在一五年的时候接受朋友的这个建议啊，开准备看喜马这栏目，因为我这人比较懒散，结果又拖了一年多的时间，在一六年的七月十七号的第一期节目更新。当然那个前面那一百多集，你现在已经读不到，听不到了啊，那个那个就下架了啊，前面那百一百多集，那个那一百多集的题，那个专辑的当时的题目是 l x c z 这个这个牛股模型，是是那个题目啊。你现在能听到最早应该是一七年的内容了。那么，转要因为这是这是我的一个爱好啊，就是当初像这个我这位好朋友啊，有学生的建议，就把这二十多年交易的这个一些经验啊，就是愿意公开可以公开的部分啊，去这个不定期的去上传啊，分享给大家，同时也对之前的二十多年做一个小结吧啊，其实初衷是这个啊，后来逐渐的。逐渐的，我也没想到，其实六年的时间吧，啊，可能逐渐的也就，也就成为了一个现在一千多期嘛，这个一个呃偏小众的，可能会有，还说还算是有一点个人特色的呃一个栏目，但由于它是我的爱好，它并不是我的工作，嗯、呃，它它不是我的职业，我不是职业干这个的，大家听得出来啊，这咱的播音比这个专业的啊播音员要差很多很多，所以由于是爱好嘛，所以它。他有时候就特别随性啊，尤其我我这人也是啊，比较随性，所以你会看到可能大半个月不不更新，但有时候就跟发疯一样的啊，来了兴致，可能一天没准会更新四三集啊，这很正常，所以希望大家可以谅解。呃，关于卡尔蒙戈尔，我们今天这一集的内容啊，没有过多的要讲，但是我有一个建议，就是大家在学习奥派，关于学习奥派的重要性，我我不重复了吧？你看我们这个整个最近这个系列的每一集的。这个抬头的那个介绍文字介绍部分啊，是我写的。最前边的那一小节内容很重要，你别看没几个字啊，只有几十个字。所以每期我直接固定的就把它贴上去了。他那个那几句话其实就是我心里最想讲的啊，最想告诉各位的。就奥派学习和研究奥派的重要性，在学习这个过程中，给大家一个建议，就是说你要去把这几位结合起来啊，从最早期的萨伊、巴什夏。到卡尔蒙格尔啊，庞巴维克到这个冯米塞斯啊，再到哈耶克啊，其实奥派里边相当有特点，而且相对主流的一派嘛。因为很多的评论家都认为啊，在这一派当中，它的巅峰的标志其实就是这个冯哈耶克的啊大放异彩啊大放异彩。哈耶克在去世以前啊，还获得诺贝尔经济学奖。啊，这个是他的先师啊，冯、呃、米塞斯不曾获得的荣誉。呃，但是是不是就以这个奖的获得啊，我们就可以得出结论说，这个米塞斯的呃成就就逊色于海克呢？我觉得这话也是片面的啊，也是片面的。OK， 就时间关系，我们今天就聊到这儿吧。啊，大家可以去继续关注后续的更新，我们在下一集啊三十集将继续。